1: Bienvenidos un día más al podcast de básquet, entre comillas. Bienvenidos de nuevo a vuestro podcast de actualidad favorito. Hoy, esta semana, ya tenemos al Big Three, ya tenemos a los tres integrantes de básquet, entre comillas, a pleno rendimiento. Lo que no tenemos en este caso es, desgraciadamente, desgraciadamente la que ha causado baja. Eh, no podemos tener un podcast de actualidad misma. O bien es porque faltan miembros, o bien es porque pues, no tenemos todas las competiciones. Pero eh, lo que sí que tenemos pues es ventanas de, de selecciones, de selecciones, de, de FIBA. Y, y nada, eh, eso lo comentaremos, eso sí, en un podcast paralelo, que haremos monográfico contándoos qué ha pasado con, con España, básicamente porque todavía a día de hoy, que estamos grabando esto el domingo, como sabéis siempre, lo grabamos el domingo, o casi siempre, eh, pues eh, nos se han jugado todos los partidos, así que bueno, ya solo hemos visto la exhibición de Yakubasima, ¿no? entonces eh, todavía pues, ya no ir más a la venciación. Exactamente, cuando se juegan esos partidos Pues ya pues, eh, comentaremos Cómo ha sido el periplo de Arsenal El que también nos va a contar su periplo Por, por esta semana eh, Es David Echelazo, que eh, no tiene trabajo eh, Que guarda su trabajo para la Gloriosa sección monográfica De las ventanas, pero que puedes hablarnos Si quieres, de, de nuestro amigo Sima El de Lorayugón De los pobres El Lorayugón de los pobres ¿no? Bien, y
2: en Djankoua Sim Ya hablaremos, ¿no?, de en español ha los de esto en el podcast monógamo, ¿no? Porque recordemos, bueno, para nosotros mañana tenemos un partido complicado, bastante, contra la selección de Georgia, que eh, puestos todos han a la gente, pues ahora también han acelerado a los amigos al más padre, que es el que lo pues hace dos días. Ahí no, es lo que quería decir, sí, ya, y... ya está hace uh, bastante la gente.
1: No, no, pero, <risa>
2: pero yo personalmente desde pues, hace dos días, aquí eh, nunca sobrevivimos
3: eh, No hay que tener esta para jugadores de su país Así que ahí está Es que es eh, la puta Senguera, eh, también es también
0: destacable
3: Senguella que jugó el partido De la Liga el jueves y el viernes Se fue a, a jugar El partido contra la Sion para ganar el partido Contra sí, sí. a sí Y eh, eh, Brandon David
2: que está jugando Con
1: la poderosa selección jugandesa también Ah, ya no sé, ya sé que no, no te no hemos presentado, no, Mario. Ya sí, no, te no, hemos presentado, hay, pero no pasa ya me, nada. Eh, aquí como... es que ya, ya tú intervienes. Es que me encanta porque esto es tremendo. O sea, eh, hay días que Lazo interviene sin no haber sido sí. presentado. Hoy Mario pues, ha decidido intervenir con Sengele, aquí cada uno pues, pues, pues a lo suyo. Bueno, pues, pues presentamos a Mario, ya que ya ha hablado. Y perdón, Lazo, que claro, es que la presentación de Lazo es más larga que el propio podcast. No me dejáis
2: acabar que es que hoy no ha habido jornada de ACB este fin de semana, por lo tanto, el Betis ha jugado eh, como de costumbre, da lo mismo de siempre.
1: Bueno, podríamos decir incluso ¿no? que por <ríe> lo menos no han perdido de 60. Sí, puntos. Exactamente, el, el basqueraveraje del, del Betis es por primera vez, en creo que en cuatro semanas o en tres semanas, eh, ni sí, positivo ni no anterior. Es el, mismo que
2: la
3: semana, es el mismo que la semana anterior. Ahí está, muchas gracias. gracias. Bueno, eh, Mario, te presento. Eh, Saludos. Muchas gracias por presentarme, Pablo. No sabía que estaba aquí ya. Eh, no. Bueno, pues como ha dicho las no tenemos esta semana ACB que comentar. Eh, tenemos ventanas que comentaremos en el podcast monográfico que saldrá esta próxima semana. Pero sí que tenemos Euroliga y NBA también. Luego hablaremos de NBA, pero yo lo de Euroliga, donde tenemos muchísimo que comentar porque es una jornada muy detenida. Así que, si sí quieres, empiezo ya con ello. Pero no a tope con ello? con ello
1: Comenzamos con las claves de
3: Primera clave nos lleva hasta Moscú hasta el CSK de Moscú Bayern de Múnich en el frío, que salva al CSK de la venganza de Darren Hilliard ese partido que se jugó en Moscú que enfrentó al CSK de Moscú que llegaba en problemas tras las últimas bajas que decimos de este equipo que está empezando todavía a juntar las piezas porque había estado de baja tanto Milutinov como Senguella al principio de temporada luego se unieron las bajas de, de Grigonis también, y poco a poco han ido recuperando tanto a Senghelia como a Milutinov, también a Grigonis, y el equipo está pues, poco a poco haciendo sé, esa unión, y este partido pues ante el Bayern de Múnich le costó mucho ganar al equipo alemán, pero se consiguió gracias a un grandísimo final de Will Clyburn que fue el líder amontador de su equipo en el tramo final del partido. Partido tremendo de Will Clyburn que acostumbra a hacer partidos muy buenos al final, pero en este partido fue clave para la victoria del equipo Moscovita frente a Bayern de Múnich, un partido que se complicó muchísimo frente a un ex que estaba muy cabreado, que tenía muchas ganas de reivindicarse como Darwin Hilliard, que la temporada pasada estuvo en el CSKA, no lo hizo bien, no estuvo muy bien en, en Moscú, pero aquí anotó 28 puntos para una total de cinco rebotes, cinco asistencias, perdón, en una asistencia 5 rebotes, y 30 de valoración para el ex de Bascoña y de CSK de Moscú, que aquí se reivindicó lo lindo con 28 puntos en 26 minutos y medio de partido, que fue lo que jugó Hilliard. También estuvo bien acompañado por De Son que anotó 17 puntos, y es verdad que eh, no fue un partido tanto de Lucic, tampoco estuvo bien eh, Corey Walden, que fue, seguramente, su peor partido de la temporada, pero entre Hilliard y De Son estuvieron muy bien al, al equipo alemán, que al final se acabó quedando con el en los labios, porque el BRK consiguió sumar una victoria importantísima para no alejarse más de lo que está ya de las posiciones de playoff. El partido que se decidió, como decía antes, con esa canasta decisiva de Clyburn ante un FSK, ante un Bayern de Múnich, que tuvo, es verdad, que tuvo unos tiros al final de Giliard, que iban a ser muy importantes, pero anotó no solo uno, luego anotó una canasta a y luego la segunda decisiva ya para darle el partido por acabado, y acabar cerrando la victoria para su equipo. La siguiente clave nos lleva, eh, bueno, va a ser la clave que vamos a compartir entre Vasconia y Real Madrid, porque metaban entre ellos, y vamos a meter primero por el Vasconia, el equipo de, muy de, a decir Lucho, no ya no, es el equipo de Neven España que eh, hay que comentar que en este partido no pudo hacer frente el Real Madrid en un partido que decíamos que era un poco el test hasta ver qué nivel podía dar este equipo y la verdad es que la primera piedra de toque seria después del CSK la semana pasada eh, fue Andorra, mm, no se compitió mal y se ganó ese partido pero ante el Real Madrid se demostró que aún queda muchísimo trabajo por delante y que este Vasconia Pinta realmente mal para jugar los playoffs porque es un equipo que gana o compite con los equipos de abajo, pero con los de arriba está muy, muy lejos todavía de hacerlo. En este partido se acabaron quedando solo con 60 puntos, frente a 88 de Real Madrid. Y voy a parar la conexión porque me pide dar paso David Das. Sí, no, este
2: es eh, un paso eh, promocionado, ¿no? Eh, por el señor Pablo Mortera Franco para que lo haga le se queda gusto es el palo semanal a Roca's Gate ah por vos. supuesto
1: hombre. <risas> hombre muchas gracias por darme paso Lazo bueno pues yo simplemente voy a leer como siempre como hago toda semanas porque yo aquí se me acusa de cosas pero realmente lo único que hago es dar datos o sea voy a dar datos dar datos que luego Mario defenderá pero yo doy datos a ver. Mario por favor Hoy
3: te acepto que... Vale, ya no, no, no.
1: Partido. Va Mario.
3: Mario, Mario. Vamos, vamos a tres tiros para No, 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 no. Vamos a ver,
1: leer con calma los datos. Es que tú no los lees con calma, ¿vale? <risa> Primero, voy a decir que, lleva, que, que hizo 11 de valoración. Recordemos que la valoración es la estadística más... Eh, bueno, manipulada del historia del esto. Pero vamos a observar lo que hizo eh, Rocas Líder Jedraitis, ¿no? Rocas Posible MVP de la Liga Jedraitis. Vale, vamos a ponerlo. 24 minutos de juego, que no son pocos, en los cuales... El líder del Vasconia hizo una carta de tiro para el recuerdo con cinco puntos: uno de dos en tiros de dos y uno de uno en triples. Una, una, un total de tres tiros que maravillaron. maravillaron. Pero bueno, buenos
2: porcentajes.
1: Buenos porcentajes, ver, es verdad. Pero creo, que maravillaron la afición Mar Marcaron, creo época, marcaron Hay que época. Hablar
3: positivamente, de la defensa del Real Madrid. Que me imagino que tendrá su parte de culpa en que Yedraitis haga un mal partido. Mario, Mario, es que yo solo estoy... Es que la diferencia, o sea, la diferencia es que Mario todos todo
1: los podcasts sale a defender a Yedraitis, pero él, pues habla de, de opiniones. Yo, yo doy datos, yo doy datos que son tres tiros, tres rebotes, tres asistencias, no, perdón, no, dos asistencias, dos robos, una pérdida. Ya está. Y su intensidad, además, se, se refleja en cero faltas cometidas, porque es un hombre muy limpio. Entonces, pues ya está. <risa> Lucha Entonces, por el esa, es la, esa es la realidad. Luego ya que, que, que los oyentes pues saquen sus conclusiones si quieren decir que Roca y Edreitis es un jugadorazo tremendo, que ta... bueno, pues a, a tope con ello. Recordemos que
3: este jugador en verano se hablaba que había engañado a la NBA. Impresionante. Después de esta habitual eh, discurso para echar el miedo mierda a Edreitis, Buah, pues espérate en el de las ventanas.
0: Eh, el...
3: Hoy vamos a hablar de que evidentemente Yedraitis no puede tirar tantos tiros si en su equipo hay un jugador como Wade Baldwin que se tira hasta 12 tiros. Y que ya 10, no sabe Mario ya no sabe cómo defenderlo. Mario ya no 12, sabe cómo defenderlo. 12 Baldwin, 12 Ino, 7 triples, se tira Marinkovic. Quizá tendrá menos que lanzar el amigo Yedraitis. Pero bueno, más allá de eso, en este partido se demostró otra vez que Basconia está muy lejos de competir contra los grandes, su mejor hombre fue eh, Fontique con 14 puntos, 7 rebotes, pero realmente fue un partido muy malo de todo el mundo, Balwin volvió a hacer lo, lo típico suyo de más pérdidas de asistencias, en este caso fue el doble, más de doble de pérdidas que de asistencias, y realmente un partido muy malo de Basconia que no compitió en ningún momento, el primer cuarto ya fue un 14-25 y a partir de ahí... Pues todo fue a cuesta abajo y sin frenos.
1: Qué sorpresa que la, la qué sorpresa. Yo no sé si a alguien le sorprende esto, pero qué sorpresa que Dusko no fuera el problema. Nadie eh, lo hubiera no, pensado. No, como aquí los tres. Sí, sí, sí. no dije los el... Era
3: mucho más allá. Sí sí sí. Pero bueno, vamos ya a la siguiente clave, que es el Real Madrid que no entiende de efecto España. Evidentemente el Real Madrid aquí jugó muy seriamente al Vasconia y ganó con una gran exhibición, sobre todo de concentración en todo momento del partido. Y es verdad que no hubo ningún nombre a destacar individualmente. Me quedaría quizá con el de Tomás Ertel, que fue creo que el jugador más destacado en el partido. Por ser doble, casi doble doble, con 12 puntos y 9 asistencias para 18 valoración. Y luego también eh, 13 puntos de Cosej y los 12 de Walter Tavares. Pero realmente no hubo nadie en el Madrid que destacara por encima del resto. Porque no es porque no hubo nadie que lucirá bien, sino que todos lo hicieron muy bien. Y realmente se puede destacar muy poco a nadie porque fue un partido muy coral del equipo de Balolazo que suma una victoria más en Euroliga, es la novena en los últimos 10 partidos. Eh, dado con esto, que el Magistre, tampoco hay que hablar mucho más de ellos porque el temporada temporada, habla por sí sola, vamos a ir con la siguiente clave y ahora hablamos de dos equipos como Zenit y Maccabi, que en esta jornada se la pegaron en visitas a equipos a priori, entre muchas comillas, fáciles. En este caso perdieron tanto Zenit sí, como el Maccabi en su visita primero, vamos con el Zenit, a el Oaca de Atenas, que no es el que verá que es un pabellón mítico, pues ser muy complicado ganar allí, pero espera que ante este Panathinaikos se puede pedir a este que gane ese partido. Pero no fue así. Y sobre todo con una nueva exhibición del amigo Dalil bacon Que verá que aquí este va un poco más flojo. Pero ah. ¿eh? hubo exhibición, sí lo hubo de el amigo. Jojo Papayanis, que anotó 18 puntos y volvió 13 rebotes. Además de cuatro tapones para el de los Sacramento Games. También gran partido de nuestro amigo, invisible muchas veces, de Maya Nedovich, Nedovic, con 18 puntos, con un 4 de 7 en tiro de 3, algo que es complicado encontrar en la carta de del serbio. Impresionante que Nedovic
1: siga jugando al baloncesto. ¿eh? Después de tanto tiempo ¿no? <risa> sale en un podcast, es increíble. Es increíble que además
2: que siguen
3: engañando a clubes. Bueno, no, aquí sí, a clubes de
1: Euroliga, porque hombre, en Eurocup siempre es tal, pero en Euroliga es terrible. Es que Hizo un gran partido poco. en
3: y una buena victoria para el Panathinaikos frente a un Zenit, donde eh, vimos un poco... Bueno, muchos, vimos muchos ceros. Eh. buen partido de Lloyd con 15 puntos, 13 para Nahuasquimil, casi 14 para Frankamp, pero luego en cambio no hubo puntos ni de Zipkov, ni de Billy Bayron, ni de Kulagi, ni de Karasev.
2: El banquillo parece las notas de Kiko
3: Rivera en la isla, eso. Sí, 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 lo que digo yo, mucho, muy buena. Cero. Realmente ese banquillo ha muchos puntos. Estamos en comedia. Hablar negativamente del banquillo del de San Petersburgo, que es un equipo que es verdad que destaca por pues, ese quinto inicial, con jugadores como Frankham, como Ponitka, como Jordan Mickey, como Jordan Lloyd, que normalmente destacan positivamente, pero verá que su banquillo en este partido no les acompañó para nada y jugadores como Billy Byron, Kulagin, no o Zubkov, pues no tuvieron su día y su equipo pagó perdiendo ese partido frente al Panathinaikos en el OVACA un partido que es complicado tradicionalmente jugar en el OVACA pero ante este Panathinaikos pues se le puede exigir además con la buena racha que lleva el, el equipo ruso ganar este partido frente al Panathinaikos vamos ya con la siguiente clave no pero sí con el siguiente partido de esta misma clave que es ese algo de Berlín Maccabi en un partido en el que el equipo de Berlín dio la sorpresa ante uno de los mejores equipos de competición como es el Maccabi en este partido verá que fuera de casa está un poquito más flojo, pues acabó perdiendo por 91 86, frente al equipo de Israel González. El Álvaro de Berlín, que me gustó mucho, sobre todo ese final de partido, eh, destacar positivamente la buena vuelta después de partidos un poco peores de Maódolo. anotó 11 puntos y dio eh, 3 asistentes y más 5 rebotes, y también un buen partido de Marcus Eriksson con 19.5 de 8 en es pues una buena noticia para recuperar este Tirador en solo 22 minutos, como una costumbre del jugador sueco. montar muchos puntos en pocos minutos. Y también destacar a Chris Kumanche, que evidentemente con la, con la altura que tiene, la envergadura que tiene, pues es muy fácil para hacer números. En este partido fueron 12 puntos y 5 rebotes para el pivot ex de Movistar Estudiantes. También buen partido. Es verdad que no demasiado eh, aceptado de Luxima, pero estuvo bien al final, sobre todo el jugador ex de Valencia Basket y este Alba de Berlín que le cuesta ganar partidos pero en casa parece que poquito a poco va sumando alguna victoria importante, sobre todo está ante Maccabi en un partido en el que su rival, si hablamos antes del, ma del banquillo del Zenit Mal, pues también que ha hablado ahora mismo de este equipo, donde eh, anotó 22 puntos Wilbeckin, 15 Derek Williams y 17 Cicic eh, y luego el siguiente Stanley con 10 puntos, el resto... Pues 8 eh, para Reynos, 2 para Cameron Taylor, 9 para Caloyaro y 3 para Kina Nevas. Poquita actuación en el equipo de Esfairopoulos. Y esta cara, evidentemente, positivamente al jugador eh, Scottie Wilbeckin, que anotó 22 puntos con 5 eh, asistencias. Pero eh, flojo el partido de jugadores como, como por ejemplo, Reinos que anotó 8 puntos, 4 rebotes, en poco minuto que tuvo en cancha. Eh, Derek Lewis puede ser un buen partido, pero bueno pero un poquito la lucidez y también sobre todo el mal partido de Kinyan y demás, que Con 3 puntos con 1 de 7 tiros de campo. Y también destacar, en este caso más positivamente, el buen partido de, de Zizic con 17 puntos y 6 rebotes. También buen partido de Nuali en cuanto a puntos. Con anotó 10 puntos, porque 5 rebotes y 5 asistencias. Pero un potente de tiros de campo terrible de 2 de 10 para Alex de la NBA. Eh, realmente Maccabi aquí se dejó un partido de esos que hay, a lo mejor no lo dejas fuera de playo pero sí cuando acaben entre quinto, sexto o séptimo, te acuerdas de este partido que hubiera ante Maccabi, que te, no, entre Maccabi entre Berlín, perdón, que te podía colocar en lugar de jugar contra el segundo, colocar con jugar contra el tercero, jugar contra el cuarto, que es algo que al final marca la diferencia. Así que Maccabi que se dejó un partido importante, porque es un rival, como he dicho antes, igual que Zenit, que se tiene que ganar porque somos equipos de abajo... Pero también habla, evidentemente, positivamente de lo competida que es esta liga, donde hasta el último, y el penúltimo pueden ganar a los dos mejores equipos de la competición en este momento de la temporada, porque quitando a Madrid y a, y a Barça, eran los dos mejores equipos en cuanto a última racha de victorias.
2: Eh, vamos Mario, desde
3: que dijo la famosa frase del Betis, ya, ya no se... Es verdad. Ya no se Bueno, vamos ya con siguiente clave. En esta clave en clave de Barcelona... Otra vez más, una gran victoria del equipo de Zalguiris que se impuso ante Zalguiris de Kaunas en una clave que ha titulado como Sara no tiene sentimientos frente al Zalguiris. Un partido en el que el Barça, como antes ha comentado el laso, corto, pues no pudo contar con eh, Brandon Davis que estaba en, la, en las ventanas con la selección ugandesa con la que tiene su pasaporte. Y ese pasaporte, donde se gana jugando partidos pero en la ventanas. Que hay, hay, que, hay que aparentar, ¿no? Exactamente. No es pasaporte así de gratis como verá que lo ha conseguido, porque tiene ahí mi corazón con Uganda, ¿qué puedo tener yo? probablemente tengas tendencia. Yo esa me la creo. O sea, más que la de Anthony
1: Randolph con... <risa> es lo yo que creo que me la creo. Ese tipo de... A ver, a ver eh,
2: hay que decir, probablemente eh, Brandon Davis haya estado en Uganda la misma vez que yo.
1: Mira, bueno, mira a verlo. Si estoy, buscando, estoy buscando, vete pero, me, diciéndolo, pero voy, pero voy es buscando el, la de de esta por ¿Por tipo, el abuelo está... de blanco, sí,
3: sí. El tipo. De...
1: Bueno, da, da, dale, o sea, acabo con el partido y voy. Vale. Mira de, de qué gente esclavo
2: salió los de Adiós.
3: Vamos a... Sigue tú con ella. Es que diciendo si de Utah me suena muy poquito que haya estado Sigue sí, sí, tú con ella. En bueno, por bueno por vamos el a acabar el partido. Destacar, una vez más, un gran partido de Rocas-Jokubaitis, que ante la baja de Carabates, que va a estar de baja seis semanas tras esa rotura del peroné, por la que el equipo se plantea ir al mercado para fichar un base, un 2-1 más bien Yo ficharía un 2-1 ¿sí? Así que Vicius que va a buscar un base, escolta, escolta base pasa seis semanas que va a estar de baja carácter y además le vienen jornadas complicadas en liga frente al Madrid, frente al Efes, frente a Maccabi partidos complicados que parece que va a afrontar el equipo de I, Así que Vicious, sin el base griego por lo cual se plantean ir al mercado a fichar un suplente Además hay Ocubalti, es de Yoko que en partido anotó 15 puntos con un gran una gran carta de tiro como acostumbra una, seis, un 5 un de 8. También destacar positivamente un buen partido de otro ex del Falguiris como la Iglesias con no 12 puntos en este partido, y un buen partido, el mejor a la temporada, para Pier Oriola, con 13 puntos y 9 rebotes de de 5 asistencias, partido de los que se costumbre el jugador de targa. de esos, de los que están pocos minutos en cancha, bueno, pocos no, 30 minutos, eh, pero bueno, realmente jugó más por, porque estaba bien, pero acostumbra a hacer mucho en pocos minutos, y en este partido pues jugó un poquito más el jugador ex del Valencia Basket, eh, también destacar en este partido la, bueno, el debut de dos jugadores en Euroliga como son James Nagy y Rafa Villar, que han además más un triple en su único, en, su segundo, en su uno de sus intentos en los minutos que estuvo en cancha, así que en este partido todos muy contentos. Debutó además dos chavales, jugó bien Caicedo, jugó bien Jokubaiti, la, provito, la tal y tal. Además se ganó de más de 20, así que partido redondo para el Barça. Que verá que solo puede contar como negativo con la baja de Galaxies y también la de Kory que sigue de baja supuestamente por una dumbbell Ya veremos a ver para que... hasta cuándo puede volver el jugador... Ex de ATSC, ¿cómo ibas a comentar, Pablo?
1: Yo iba a decir sobre el tema de, de Brandon Davis, no he encontrado la vinculación que tiene con Uganda. No la tiene. Pero me parece vergonzosa eh, cómo se está usando el tema, porque lo estoy leyendo en las, lo cual, bueno, pues igual no es lo más neutral del mundo. Pero es gracioso porque, eh, al parecer, eh, lo de que sea de Uganda eh, y que no ocupe extracomunitario es un acuerdo que tiene la, la Federación bueno, Internacional, la FIBA y tal, eh, para que se, que se llama el, el llamado pasaporte Cotonou, ¿no? que son 78 sí. eh, países. Y claro, eso dicen que se creó el pasaporte ese. Eh, con el objetivo de introducir en la economía mundial pues a esos dos países un poco menos desarrollados y jugadores eh, de esos lugares para que, pues eso, para favorecer su inclusión a clubes europeos, cuando en verdad los clubes europeos están usando esto ¿no? para la organizar la a gente estadounidense. Lo cual pues bueno, pues bueno, dice bastante del mundo en el que vivimos.
2: Bueno, eh, yo lo yo, yo, sí, sí, no, iba a decir brevemente del tema del Barça del fichaje. Yo, obviamente, pues no soy el presidente del Barça, sino pues este podcast no estaría aquí y estaría vallándome en dólares. Bueno, a lo mejor lo mismo en el Barça no, pero me que entender. Lo que te iba a decir, Láser. Eh, eh, yo, 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 yo iría a más a por un 2 que por un 1, porque por el 1 ya tienes la probita la que te está en que la que temporada. No, claro,
3: porque además
0: está la
2: baja de, de Higgins. Y creo que más sensible las dos bajas tanto de Aurines como de Higgins. Eh, que la que puede ser de Calates porque creo que a Yoko Baitis puede ocupar perfectamente la posición de base suplente así que yo iría más a un 2 no que a por uno aunque se habla fuertemente del señor Darius Adams que ahora mismo está sin equipo no sé, yo, no sé yo, si que... Darius Adams ser uno
3: de los conocidos como soldados de Salas. Se me hace difícil, ¿no? No, La verdad es que no es un soldado de Salas, tampoco es un soldado de baloncesto, digamos. Moderno. No, no, yo
1: no creo que venga, que venga, que venga Adams,
3: ¿eh? Realmente me extraña muchísimo porque es un juego que corre un en China, que se ha relacionado muchas veces sí. con el Real Madrid para volver no. a España <risa> y eh, su principal inconveniente es que ese... sale lo que tiene tan abismal ah, y que. Y, bien, y, 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 y además,
2: ahora ahora que le va allí Marco Todorovich, eh, creo
1: pues, que queda seguir jugando para ese diámetro de 70 puntos se lo pago, todo bueno, hecho, más, bueno. Más. bueno, ojo, acabo de encontrar un vídeo en Facebook del año 2019 en el cual parece que está Brandon Davis en Uganda jugando con eh, una competición de estas de Uganda de de bueno, de, de esta que que bueno que no tiene mucha importancia no de o sea, sobre de la federación de Uganda de baloncesto así o sea, que parece que tiene algún tipo de vinculación
3: pues hombre pues sí, no, que sí por lo hacer para tener el pasaporte. bueno por lo menos ha estado en Uganda bueno el pobre hombre que la no, sofría la boca agua con ella pero bueno, bueno eh, dado esto evidentemente yo tengo que decir que estoy mejor lasso creo que va a ser un más un dos que un uno y nombres, no salvaron ha ninguno, pero me imagino que será un jugador eh, americano, nacionalizado posiblemente. También y dos de Sí, sí, Ah Veremos lo que pasa. Yo creo que el fichaje y que el fichaje será alguien más sorpresa porque tampoco creo que haya ningún nombre ahí en el mercado, porque Darius Adams, que tampoco hay información fiable sobre ellos, sino simplemente que él mismo ha puesto un tuit como diciendo... Estoy aquí. Sí, pero lo, lo típico de dejarse de querer, tampoco el Barça ha hecho nada por él, me, pare, me, me parece, y entonces veremos qué pasa con él, pero sería muy extraño para mí que, que acabara un sudamos en el Barça. Fichar a Dani Alves. Seguro. Dani Alves. Vamos ya con la siguiente clave, que esta la verdad es que va a gustar mucho. Sí. hablamos de este Mónaco Mona, Asbel. Tremendo, ¿eh? Qué triple. Y la impresionante. Mi titular es, me, me, eh, me, 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 me da un poco de pena el Mónaco. Vale, luego hablamos de ello. William Howard decide el derby francés desde la pista de aterrizaje. Creo que os acordaréis de cuando hablé de que la pista de Mónaco estaba junto al aeropuerto. Sí. Y en este caso, pues aprovecha esa licencia para decir otra vez es que está eh. la pista de Aterrizó, aeropuerto. ¿no? Ese triple y ese triple que además lo lanzó desde más de media cancha tremendo el triple de William Howard que no fue para nada sí. lo mejor que hizo en el partido fue un partido espectacular el jugador de Asbel impresionante pero que fue ese triple cuando parecía que estaba ya ganado para el partido por el Mónaco pero y de repente todo, no ese triple tremendo de William Howard para finalizar con ese 5 de cinco en triples tremendo del jugador de Asbel para de decir que el partido no, no se quedaba en Mónaco sino que se iba a París pero a, a Lyon y al triple tremendo de William Howard en un partido que es verdad, donde comenta Lazo, que da un poco de pena al Mónaco porque jugó muy bien, dominó el partido, estuvo por delante buena parte del encuentro, pero al final este Asbel es un equipo que sabe ganar y al final es lo que marca la diferencia. Recuerdo sobre todo que el Mónaco tenía el partido ganado y lo dejaron escapar, porque es verdad que tuvieron un buen inicio el Asbel, luego se recuperó el Mónaco. Pero ese final de partido que tuvieron ahí una ventaja, el Asbel no lo supo cerrar, luego el con se puso por delante y tuvo dos tíos libres ahí, Paris Leeds, un otro uno, y entonces cuando pudieron puesto perfectamente la ventaja de más tres, solo pusieron más dos y luego anotó el triple William Howard desde más de medio campo, tremendo para ganar el partido, el, el jugador de, de Asbel... Realmente, es verdad que este partido tampoco lo pierde Mónaco, porque al final es se mete un, si un triple de medio, de, medio, de medio campo, pues es una barbaridad lo que hizo William Howard. Pero, bueno, un poco triste por el Mónaco, que es un equipo que está jugando bien, que hizo un buen partido, porque estuvo hasta el final peleando ante un buen equipo como es el, el Asbel, y al final se quedó quedando con la mina en los labios, pese a los 20 puntos de Paris League, que anotó buenos 20 puntos en este partido. Y los 18 de Mike James, además de los 12 habituales de Don Tajol y esos 6 rebotes para el jugador eh, ex de la NBA. Es verdad que también Mike James, hay que decir negativamente, que tuvo también un porcentaje en tipos de 0 de 6. Mejorable, ¿eh? Bueno, por supuesto que mejorable. Con meter uno ya había mejorado. Y es verdad que no fue un buen partido de Mike James. Y que al final, pues, ese líder del equipo, pues, como que falló un poco. Pero al final le ve un poco... No al nivel top-top a Mike
1: James en, este, en esta temporada. Es verdad que Monaco igual creíamos que iba a ir a dar un nivel tremendo de meter 30 puntos por partido. Y es verdad que tiene muchos jugadores que bueno pues que están ayudando y que es un juego muy colectivo. Pero es verdad que yo creo que Mike James no está en el mejor momento igual de su carrera. Yo qué sé, pues por ejemplo, ck también tenía muchos juegos alrededor de él. Sí que sigue sí, unas
3: cifras anotadas muy
1: grandes. Y a ver, esta temporada está yéndose, ¿eh? pero igual sí. no tanto como igual era esperable.
3: No es verdad que en este partido, que va a ser teóricamente el líder del equipo, tenía que hacer tiros importantes y esta vez pues no lo anotó. Eh, Mike James, es verdad que apareció Paris League, que apareció también Alfa Diallo, aparecieron también jugadores como Don Hall pero no estuvo bien Mike James y en este partido pues es eh, 0 en triples, pero al final le derrotas de su equipo frente a un Asbel que vuelve a ganar después de jornadas complicadas porque llega de a partidos partido consecutivo frente al Real Madrid y al Barça. Y va a recuperar de la victoria, el equipo de TJ Parker, donde eh, pese a los 23 puntos y 10 rebotes de, de William Hall, que es un partido tremendo no estuvo nada bien de Ocobo con 11 puntos, con un porcentaje antiguo de campo de eh, 3 de 12 estuvo bien defendido Ocobo y estuvo un poquito mejor Chris Jones, pero tampoco estuvo muy bien porque pidió 5 balones, 6 se perdió Ocobo en total entre los dos eh, 11 pérdidas muchas para el eh, Asbest, pero así no, no hubo derrota eh, también 15 puntos de Kaudi y 13 de, de James Gist es verdad que este Asbel tiene esa, esa pareja entre Ocobo y Chris Jones, que cuando no juegan bien, como en es este caso, pues aparece un William Howard y de repente gana el partido. Pero es verdad que tienen que mejorar un poquito los últimos partidos de Ocobo y de Jones, son un poquito más luego, aunque es verdad que su inicio de temporada era prácticamente un nivel complicadísimo de recuperar porque estaban jugando espectacularmente bien los dos, el ex del Maccabi y el ex de los Phoenix Suns, de la NBA. Al final son dos jugadores que llegaban como líderes del proyecto. Pero es verdad que su inicio de temporada ha sido por encima de las expectativas. Y vamos ya con la última clave, que esta la comentamos un poco brevemente en el, en el podcast de la semana pasada, ese monógamo frente al Fener de Fenerbahce, porque justo se acaba de jugar el partido, ese Fenerbahce 84-89, en el que el equipo de Ataman se acaba llevando la victoria en el derby de Estambul frente a un Fenerbahce que volvió a perder un final más igualado, Frente a un equipo que es verdad que llegaba a ganar partidos, pero en este encuentro frente al Penerbache, pues más que decir que lo ganó el EFES, yo creo que lo perdió el Penerbache, porque el final de partido del equipo de Georgievich fue terrible. Eh, no había orden ni cubierto en, en el ataque, no había nada de, de estabilidad, eh, había defensas malas, faltas a destiempo. Le pesó mucho la responsabilidad pues, al equipo de Georgievich y ese partido creo que al final puede ser un poco el epílogo de la temporada del Fenerbache, que es un equipo que está sufriendo mucho. Tampoco voy a comentar mucho más porque hablamos muy detenidamente muy en el podcast del, del pasado viernes. ¿se salió se no? uh -huh. Pues eh, el viernes se habló bien de ello. De eh, y vimos un buen partido de De Colo que estuvo bien. Tampoco estuvo en su mejor partido, pero no estuvo mal. 10 puntos para Henry, 18 para Daniel sello, 13 para Jan Besselier, pero fue un partido malo del Fenerbahce. Bueno, fue bueno hasta el tercer cuarto. Luego, en el último cuarto, pues eso se acabó convirtiendo en una pesadilla para el equipo eh, de, la, de las abejas. Sí, quien sí ganó fue el Anaduro Efes, que vimos el mejor partido de la temporada de saint Larkin, 25 puntos para él con 6 asistencias y fue un partido en el que se volvió a ver a ese 6 Larkin que estábamos usando de tanto de menos, a ese MVP de la temporada de la pandemia, de 19-20, donde se mereció llevarse ese MVP, se hubiera acabado la temporada, pero aquí volvimos a recuperar ese buen 6 Larkin, ese jugador decisivo, al que entra a ganar hasta es imparable, el que hace daño con el triple, al que se nota que, que es imparable porque cuando empieza a notarse cómodo es un jugador que no hay manera de frenarlo, y además estuvo bien acompañado por jugadores como Tibor Plays y siete puntos para el jugador alemán. Y 7 puntos para Roddy Pogba con además 5 rebotes y 5 asistencias. Que no estuvo nada bien en este partido pese a los 14 puntos que anotó. pues por su compañero y limpia actuó de la EuroLiga como Basilio y Michis, que anotó solo 14 puntos. es verdad que es, parece que hablas bien del partido de Mitchich. Pero en tu de campo su porcentaje fue de 4 de 14. Luego tuvo 3 asistencias y 2 eh, rebotes pero 6 pérdidas para el jugador Servio, que valoró en total un crédito de valoración. Mal partido para Michic, que verá que aunque estuvo muy mal, su equipo final acabó ganando gracias a, sobre todo, la cara de Fenerbahce y también el buen final y buen partido en general de su compañero Saint Larkin. Con esto dejamos la jornada resuelta. Vamos a leer la clasificación ahora porque seguimos de la porque tenemos líderes a los equipos españoles. Primero está el Barça está. con un balance de 10 victorias y 2 derrotas. Segundo Real Madrid con un nuevo balance. Está delante el Barça porque tiene un más menos de más 123 frente al más 109 del Real Madrid, lo cual está hablando de que estamos en muy poquito eh, margen de ambos equipos. Tercero está Olympiacos con 8 victorias y 4 derrotas. El mismo balance que tiene Mané de Milán y tiene San Petersburgo. Después, sexto, Unískazán con 7 victorias y 5 derrotas. En de el está Maccabi y Asbel, que están en playoff. Y el noveno, que es el CSKA de Moscú que pese a esa victoria frente al Bayern de Múnich sigue fuera del playoff. Luego está décimo, Fes con seis victorias y 6 derrotas, y ya con cinco victorias y siete derrotas están tanto Mónaco como Bayern de Múnich. Décimo, tercero, está el Estrella Roja con 4-8, el mismo lance que tiene el Alba de Berlín y Vascoña Y con 3-9 están Fenerbahce y Panathinaikos. Y cierra la tabla, el Falkir de Kaunas con dos victorias y 10 derrotas. Eh, también comentan en esta jornada que no lo me he metido como clave, pero sí que hay que comentarlo que el Olympiacos ganó a domicilio a la manera de Milán que lleva una racha últimamente un poco negativa, de esas dos derrotas en Rusia, ante Unix Kazan y ante el eh, Zenit y otra derrota contundente aquí frente al Olimpiacos que ganaba su primer partido fuera de casa además eh, por ventaja de 20 puntos 72 a 93 y la verdad es ne negativo para el, para el equipo de de Mesina que parece que poco a poco está cayendo un poquito la tabla. El equipo que hace nada, hace una semana o dos semanas, era el líder. Y vamos a leer ya la próxima parte que tenemos esta jornada, porque eh, primero empezamos esa jornada del jueves con un Zagiris de Vasconia que se presenta como una urgencia de ganar para el Vasconia, que tiene que sumar sí o sí victoria ante el Zagiris para seguir peleando por pues, ese eh, pues playoff. Y luego también tenemos al Barça y el Madrid, que juega... El Real Madrid recibe al Maccabi en la jornada del jueves, partido muy, muy importante. Y, ojo, a este partido, la reedición de la pasada final de la Roliga entre el FC y el Barça, el próximo viernes a las seis y media. Además, comentar algunos partidos interesantes, como puede ser ese Bayer Asbel, el jueves a las siete y media. Y también, no digo que se llama el partido ese Fenerbahce-Mónaco el jueves a las 7 menos cuarto en el que el Fenerbahce se la juega eh, ya el todo por el todo porque si aquí se pierde me parece a mí que el puesto de Giottovich estará más que cuestionado además tenemos algún partido importante para el Milán como esa visita a la Bola de Berlín para sumar una victoria que tenía que sumar y ojo también a ese partido un poco infravalorado entre el Unifca y el que enfrentan dos equipos que están en alza actualmente es el, el sexto está el tercero les separa además una victoria en la clasificación. Ven, tenemos enfrente a dos equipos que están jugando muy bien, que llevan muy buena racha y que además van a buscar una victoria muy importante, sobre todo para seguir en zona de playoff. Así que con esto lo dejamos. Tenemos aquí la gloriega. Volveremos la semana que viene. Y, pues, como dice el amigo Wyoming, eh, mañana mm. volvemos. Pero, pero no, no, mejor. no mejor, porque es imposible. <ríe> A esa
1: no lo digo, sí, mejor porque es imposible. Es. A esta,
2: sí, más, pero no mejor. De Wyoming, pero no sabía exactamente cómo era.
1: Sí, sí, eh, Mario que intentó dejar una frase, pero ha fallado <risa> estrepitosamente. Bueno, sí, bueno también, eh, pero... bienvenidos a la NBA. Bienvenidos a la mejor unidad del mundo. Eh, vamos a comenzar. Voy a comenzar con una frase eh, que me, me ha parecido divertida. Simplemente, pues, pues bueno. Charles Barkley, una persona. con Un alto coeficiente intelectual. Eh, <risa> que le me, gusta hablar. Recordemos que ha ganado tres premios Nobel. Ha dicho, quiero estar arruinado cuando me muera, no quiero dejar todo ese dinero a mi familia. Bueno. Pues, eh, con esta Sh frase
3: como, 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 como diría Manfredo Shaquille
2: O'Neal eh, ha dicho No sí. le voy a dejar dinero de herencia a mis hijos. Yo soy
1: rico, ellos no. Ahí está. Ahí está. Son auténticos <risas> héroes de la, del proletariado. Eh quiero bueno pues empezamos como dice María no empezamos con esa frase que, que probablemente nos haga reflexionar unas cuantas semanas dicho esto eh, comenzamos con la NBA quiero eh, en este principio de, de, de bueno de sección pues voy a además de esta frase que he traído quiero empezar con un partido eh, que bueno pues, primaron las defensas ese Charlotte Hornets Houston Rockets que creo que nos emocionó a todos no con ese resultado en prórroga de 143 a 146.
2: Eh, no nadie bajó el culo no, 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 se se, emocionó, eh, no porque, nos emocionó no ganaron los Rockets
3: Sí, además bueno, es lo que iba a decir. Los que además esta semana también ganaron otro partido sí, sí, sí. frente a los Hornets. Exactamente. En un partido también a muchos puntos. Que la semana pasada que nos guiamos un poquito con que cuando ganaron un partido los Rockets un poco de especial. Y eh, ahí, eh, 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 porque he empezado justamente con... con no este lo vamos equipo. a hacer, pero la verdad que hay que destacar positivamente la semana de los Rockets que han ganado este partido. Tanto a, aquí a los amigos... No, los Hornets. Son... A los Hornets y también a los Bulls. Fue el otro partido ganado, ¿no? Sí, Los Hornets fue los Bulls. Fue el otro partido. que ahí no, sí, 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 los, los, los Rockets, sí, sí. que además han perdido por lesión a Jalen Green, parece que están empezando a ganar partidos.
1: Sí, o sea, justamente iba a decir, ¡Qué de decir... eso que Han empezado, o sea, han hecho una buena semana los Rockets, que veníamos burlándonos de ellos. Eh, dos partidos a muchos puntos, pero que han conseguido jugar muy bien. Muy buena semana también de Christian Wood, que me ha gustado, me ha gustado mucho en ambos partidos. Eh, los Bulls, por otra parte, que quiero decir un poco, pues eso, datito, eh, tampoco es aquí ponernos exquisitos. Pues bueno, han bajado un poquito de ese principio de temporada tremendo que habían hecho. Ahora mismo están terceros, o sea, todavía siguen arriba, pero bueno, no es verdad sí. que ello cuartos, va bueno, es verdad que están Washington por encima. Eh, pero bueno, que por, por, por decirlo un poco, pero bueno, no, quería centrar un poco los Rockets, ¿no? Que eso que llevamos muchas, llevamos, creo que hasta 10, llegaron a estar 16 de derrotas consecutivas, o 17, algo así, eh, en el anterior podcast
3: y bueno, eh, aquí creo que de balance creo
1: que era uno 15 o algo así. Sí, 1.15, sí, debían ser debían ser 15 derrotas seguidas, sí, si no me equivoco. Eh, pero bueno, que esta un semana momento. en ese partido emocionante de los 143 y 146 puntos, que casi parecías tú no estar pues consiguieron, consiguieron pues, pues ganar ese tercer partido de la temporada. Eh, por decir algunos datos, que la verdad es que el jugo, claro, met, iba a decir, metió todo el mundo más de 20 puntos, es así. Eh, 23 puntos que vi en Porter, 33 y 16 rebotes para Christian Wood, eh, que yo creo que este jugador mmm, no creo que acabe la temporada en Houston. o No, eh, mismamente, huele, huele O sea, evidentemente no... es un jugador que todavía es joven, que puede aportarles al futuro pero no sé si es el típico jugador que este equipo quiere desarrollar, porque ya está aportando mucho actualmente y no me sorprendería que pidiera salir de Houston. Y para un equipo muy, eh, así que esté mitad tabla, intentando entrar en playoff, en particular un equipo que viste de verde, pues les podría venir bastante bien. ¿no? Yo la verdad siempre, el, el verano que le he ¿no? no, hablo de los, de los Celtics, porque realmente habla, habla, del, que... habla del Betis. Sí, de, es Salad Salad Gilles, Gilles, ¿no? Sí, de eh, no, pues realmente, realmente es, un, es un jugador que a mí me, me, me gustó mucho eh, Me gustó mucho el, un tema de en Detroit cuando era gente libre Y sinceramente hubiera deseado mucho que le ficharan los eh, Los Celtics Algo que evidentemente pues no, no acabó sucediendo Bueno, eso es eh, parte positiva de los eh, Houston Rockets Vamos a otro equipo que No está pasando No está pasando
3: tan bien Antes de acabar con, el, con, los, con los Rockets, Rockets se llaman, sí, eh, un balance de 1-16 Sí, no, o sea, 15 derrotas consecutivas. Esta semana ganaron un partido frente a, frente a los Bulls y también otro frente a los Hornets, pero llevaron sí. una racha de 1 de 15, el último sí, post, sí, 15 no de 15, porque vimos ese último partido frente a los Knicks, pero ah, luego sí. hubo partido el lunes frente a los Celtics donde perdió ese partido número 16 consecutivo sí. que le disimuló en una racha tan negativa de 1 de 16. 1 de ¿no? Frente a los Bulls y los Hornets que les pone concepto 16, que al menos sí. es un poco más respetable. Sí, aunque bueno, que siguen estando últimos. Bueno, he dicho esto.
1: Eh, pasamos a otro equipo que lo está haciendo muy mal bueno que no lo está haciendo muy mal que son los los ángeles lakers eh, que no han tenido una semana tan mala pero eh, han ganado los pacers con ese triple de lebron james eh, tremendo pero más allá de eso han perdido con los kings ah perdido con los kings eh, la, han perdido con los kings
2: en la prórroga y le han dado a los pacers en la prórroga o sea
3: sí sí eh, no, la, la imagen sí es... es especie, pinta muy la bien. imagen y sí,
2: mucha gente los Lakers las han ganado a los Pacers triple de libros sobre la Ocina, vamos a ver. Eh, vamos a buscar eh, brevemente la clasificación de la conferencia este, vamos a localizar a los Pacers y nos encontramos en decimotorte de la posición con un récord de 9 ¿vale? el claro
1: yo, yo aquí me acuerdo cuando, cuando los, los, los los Celtics ganaron a los Lakers, que muchas finales de los Celtics no con celebraron ese hábito y dijeron que bueno, que claro era un partido muy serio, es verdad, se defendió muy bien y jugaron muy bien contra un equipo que en es año. claro, el problema es que los Lakers actualmente es un ex equipo entonces claro, ese partido yo creo que tampoco tenía tanto valor, como quizás se le dio en algunos ambientes de, de Boston pero bueno, por, por decir algunas cosas, sobre todo ese partido Tío, me quería centrar bien, bien dicho Lazo fueron tres prórrogas tres prórrogas, bueno, va Digil hizo un partidazo, un partidazo metió triples decisivos Mi, para llevar el partido a la prórroga,
2: yo, yo siempre confío part... en él
1: eh, sí, exactamente. O sea, a ver, el partido fue, fue, fue ter terrible de, de Badigil en el sentido de, 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 del resto del partido, pero es verdad que metió esas canastas decisivas. Eh, okay. Acabó con 22, 25 puntos, pero bueno, la, la, la carta de tiro fue terrible. Eh, aunque está haciendo muy buena temporada, hay que decirlo, los desde de banquillo Badejil. Que... Eh, sí, eh, pero la verdad es que el partido fue estuvo, vamos, lo hicieron muy bien los los, eh, los Kings, sí. pero es que los, los, los Lakers, lo que digo, la, la imagen es pésima, al final es un equipo sin alma, es un equipo que ha tenido que cambiar eh, su idiosincrasia defensiva, está, están de los peores equipos en defensive rating, lo cual es terrible absolutamente, y para un equipo que era así, que está entrenado por Frank Vogel eh, la verdad es que es desesperante, ahora te voy a dar otro dato, pero bueno, David, di Tengo unos fríos datos sobre sí. los Lakers especialmente, y específicamente
2: mejor dicho, sobre el defensive rating que es que en los últimos cinco partidos son el vejísimo cuarto equipo de la liga en evidencia defensiva, tan solo superados por Memphis, Denver, que después creo que hablaremos de ellos,
3: Orlando, pero
2: bueno, ver en
3: otra línea, sí. La semana pasada hablamos de ellos, pero tampoco hay mucho más que comentar. Sí, no, bueno, más. A ver,
2: Orlando un saludo, Mario, que seguís ahí Toronto,
3: mucho que estemos tan arriba
2: y Sacramento. Y luego tengo otro dato que es el dato del ojo. Un dato que nos proporciona nuestro querido amigo don Nacho Losilla, don Ignacio, eh, que nos dice que en los últimos partidos eh, lebron está promediando una barbaridad de minutadas, concretamente en el de los que acumulados, en los Kings 44 y en el de los, los Peixas, 50 minutos. Bueno, perdón, al revés, 44 contra los Peixas y 50 minutos contra los Kings. Y la última vez que se lesionó promedió como minutos en 6 encuentros
1: consecutivos y, y por ahí va a andar la cosa. Así que, es que cuidado, cuidado, Es un pro es un problema lo de, lo de los leaks por lo que digo, que es que al final es un cambio completamente de cultura, de idiosincrasia y que eso es muy difícil para muchos jugadores eh, pues mantenerse, eh, bueno, no psico-centrados, pero por lo menos saber a qué se juega. Es verdad que es una plantilla completamente nueva de la que ganó ese título en la burbuja y que, que evidentemente la ejército tiene que ser otra, pero el entrenador, que es al final la esencia del equipo, sigue siendo la misma… Y al final eso es lo que les dio el anillo. Y también, pues, lo que decimos, la importancia de los secundarios cuando este año no tienen a ninguno. Eh, si todo eso se añade, yo creo que ahora, ahora abrir el debate del tema de, de los. Eh, de Fran Bogle y todo, que está siendo muy cuestionado, que es un poco también por lo que lo traía, pero bueno, eso lo hablamos luego. Pero quería dar dos datos. El primero es de Talen Horton Tucker, que es un jugador que cuando volvió yo, de lesión estaba en los dos primeros partidos más de 20 puntos pero que en los, en, después de esos dos partidos o tres buenos eh, ha, caído eh, sí, sí, ha caído muchísimo en los porcentajes terribles y está en 4 o 5 puntos por partido y jugando mucho menos. En este partido eh, jugó 24 minutos y metió 7 puntos que bueno, lo hizo un poco mejor pero hay otros que acaba con un rosco y juega muy mal. Es un jugador que a mí personalmente sí que me gusta pero que no se le ve la consistencia y sobre todo el problema es que es un jugador yo creo que hay que desarrollar mucho y que en, en este equipo de los Lakers evidentemente no tienes tiempo para desarrollar a estos jóvenes porque tienes que ganar. Pero es que luego yo creo que hay un jugador es que, a mí esto... Mmm, bueno, no voy a hablar, pero... Ah, vamos a habla, Todos, habla. Vale, voy a hablar. Si estos números lo, estu lo estuviera haciendo cierto jugador que lleva el 6 a la espalda, o sea, LeBron James, bueno, esto sería... Habría que... Pues como, como diría que él no... Tendría que marcharse de la ciudad porque, bueno, en fin... No voy a decir nada, pero voy a leer eh, esto del el que para muchos era fue el MVP de las finales de, 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 2010, de 2020, vale. Vamos a, a, a viajar todos juntos al mejor al que para muchos es el mejor jugador de los Lakers, Anthony Davis, vale, el protegido. Bueno, pues nuestro amigo el protegido lleva esta temporada un 16,7% en tiros de tres, lo que es o son sea, un 16% eh, cuidado, no, pues, repítelo, 16%, 16% lo cual es la peor marca de la historia de la NBA por un jugador con más de dos tiros intentados y más de 20 partidos. Bueno. Pero hay más. Lleva un 38% de media distancia, el cual es el peor dato de la NBA actual en cualquier jugador con más de 100 intentos, y un 33% en tiros de campo, peor que cualquiera con más de
3: 150 intentos. Esto es una vergüenza. Esto es una vergüenza. Dicho esto, habrá que dar la el, el... que es el dato es de Swiss NBA. ¿Eh? El, el, el dato no, no es nuestro vamos. no, no, claro
1: el Swiss NBA sí, bueno no, no. lo digo no he dicho a la fuente Mario, pero,
3: le, 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 el dato no es
2: nuestro pues los datos son públicos
1: o sea claro, los datos son públicos o sea, y se pueden ver en cualquier
2: sitio es verdad es verdad, es, es verdad claro, el NBA, otra pero, cosa
1: sí. es que nosotros tengamos las ganas divinando jugador por jugador sí, sí, claro claro por supuesto <risa> pero hombre, <risa> es verdad que yo yo me acuerdo que un día miré como el porcentaje de triples danza y vespo y digo joder, no mete una creo que fue el partido de los, de, de los contra los Celtics de hecho y vi que era algo eso, un 20%, y digo, joder, qué malo es, pero bueno, digo, será algo coyuntural, pero es verdad que ya llevamos muchos partidos, y las números de Anthony Davis son terribles en ese sentido, y además es un jugador que, yo los partidos que he visto de los Lakers… No tiene ningún tipo de consistencia en el partido. O sea, empieza metiendo igual 15 puntos en el primer cuarto, luego desaparece y no mete ninguno en el segundo, no mete ninguno en el tercero, en el cuarto mete algunos. O sea, es un jugador que también muy no voluble, sea. está muy irregular. Yo creo que es un poco reflejo de los Lakers, ¿no? De que no funciona nada. Se habla mucho de Westbrook, que, pero es verdad, claro. claro es, los partidos de...
3: es eso, el es eso, son... sí, sí, sí.
1: No, y Westbrook está subiendo en los últimos partidos, que no está Vuelvo, jugando que es todo de mal. Pero, pero, pero también es verdad que, bueno, como había empezado Westbrook la temporada, en fin. Sí, pero es verdad que el nombre de Westbrook como que...
3: es. Va a los Lakers. Sí, de sí, claro, claro. Y ahora es que no que el peor, pues, pues lo... habla
1: de, de que está haciendo Anthony Davis el peor. De los no, no, es que Anthony Davis, repito, la, si la temporada que está haciendo Anthony Davis la hicieran otros jugadores, bueno, se, se, sería, se quemaría Troya. Lo que pasa que, bueno, como es Anthony Davis, que, bueno, es el mejor jugador de los Lakers, pues ahí está. Dicho esto, eh, pasamos a la siguiente... Bueno, no voy a pasar de esto, voy a pasar a lo siguiente de los Lakers, que no es tan malo, que es el tema del, de, del... Bueno, no sé qué opináis vosotros del tema de Frank Vogel, porque claro, se está hablando mucho de Vogel, se está hablando mucho de lo mal que, que está entrenando teóricamente a los, a los Lakers. Yo creo que no es tanto culpa suya, sino ya de la construcción del equipo y que le han dialado un equipo que no era para su idea de juego. Eh, entonces, no sé si habría que prescindir de él, si tal. ¿Qué opináis vosotros? Lasso, que no ha hablado hace mucho. Claro. Yo emplazo a todos nuestros oyentes a escuchar
2: el podcast, no de la previa, sino la previa de la previa de la NBA, el de la agencia de traspasos, porque yo ya digo que Vogel con este equipo no iba a hacer nada. Porque es que Vogel es un entrenador defensivo y le anda un equipo en el que no defiende ni el utillero que se sienta al lado de LeBron en la parte derecha de lo concretamente. Eh, así que no creo que sea culpa de Vogel, creo que es una culpa de la confección del equipo y obviamente Vogel, un entrenador como Vogel, no es capaz de, y nunca va a ser capaz de hacer funcionar en este equipo. O sea... Y no es culpa suya, es su forma de entrenar y le han dado a unos jugadores pues, que no se adaptan a él. Entonces, aquí sí, obviamente, para mí una de las soluciones más, digamos, cortopladistas es cambio de entrenador. Creo que sí que puede funcionar. Y, insisto, no creo, aunque para mí la solución es el cambio de entrenador, no creo que sea culpa de Vogel, sino culpa de...
3: Hay que mirar más arriba. Yo estoy de acuerdo con Lazo Yo creo que el equipo de Vogel campeón eh, fueron claves jugadores como Kentavious Caldwell-Pope o Caruso o Caruso, gran jugadores o, o que eran jugadores que eminentemente eran defensivos, eran un poco más triandí, tenían su oportunidad en el tiro de tres, se lanzaban, pero no eran ni Westbrook ni Carmelo Anthony, que han sido un poquito las, eh, los fichajes que han llegado en sus lugares, y tampoco un, un Kuzma por ejemplo que que tampoco lo tienen este año. Yo creo que al final el problema viene de que la bandida de los Lakers no la no hace Frank Vogel, sino que hace LeBron James. Entonces. Bueno,
1: aquí ya bueno, estoy extraño. Es o sea, ver, ya aquí eh, cada
3: uno. Va,
2: vamos, vamos a ser sinceros. No. El equipo de los Lakers parece el típico equipo que se hacía de amigo de Rafa Nadal contra amigo de Raúl González Blanco. Exactamente.
1: <risa> bueno, pues, es que LeBron ahora decide hasta. Bueno, es que, es que va, a decir, va a decidir hasta a el dinero que gana España del Fondo Monetario Internacional. Es que claro, así es. Todos tremendo. sabemos que si un
3: jugador no lo quiere LeBron James, no lo pichan los Lakers sí que
1: vale, correcto, como es normal y como pasa en todos los equipos ¿o tú qué te crees? ¿que, que en Portland si un jugador no lo quiere Lilar no juega Lillard? Pues claro, sí, hombre, yo, Lillard se quería Yo no
2: creo que Lillard quisiese el bichazo de Codicel
1: <risa> No, hombre, <risa> <No, risa> es un eje, pero no estamos hablando de un Codicel o de un jugador de secundaria, estamos hablando de un jugador principal, o sea, bueno. tú siempre decides en los Celtics, por ejemplo, es Vox Populi que Dayton y Brown tuvieron un papel esencial en el gira y mi como entrenador, que luego así se fue, fue, pero que eso es algo que pasa en todos los equipos y que no son LeBron James, porque parece que vale, bueno, que LeBron que James es el mejor de los pues, Lakers
3: en especial. Vale, ah, eh, bueno,
1: vale, vale, vale. No, el... porque aquí se, se, se atiza LeBron con todo, es que ya ver, vale, ya te digo, el causante pero, del 11S va a ser LeBron James también. No, claro. ¿eh? No, LeBron quiero... James
3: con Bardo. <ríe> Entonces a escuchabas, aquí ya todo, pues ahora vamos con LeBron. Vale, vale. No, eh, no, pero eh, es
1: que lo de Anthony Davis son datos. No, no, Llega era intuitivo. Ah, y ahí
3: te también son datos. Vale. Eh, <ríe> Todos son datos. de Lebrón. Que el equipo que, que está hecho no es el equipo para la Vogel, porque decíamos, es un equipo el de Vogel de campeón, con eh, que está el Pope, con Caruso, que eran jugadores de rol secundarios, No son un Westbrook ni un Carmelo Anthony, que son jugadores con un nombre, con un estatus y con una identidad claramente ofensiva y que además les quiere... Es muy complicado eh, meterse en un rol de defensores, porque no lo van a conseguir, sobre todo Carmelo Anthony... No he defendido nunca. Entonces no va a defender ahora. Entonces, eh, eh, evidentemente Vogel no es el culpable de esto, porque Vogel no ha hecho este equipo. Eh, como un <risa> entrenador diferente se puede cambiar? Pues yo qué sé. A lo mejor sí. ¿Qué hay libre así para que cambie el equipo y que de repente un equipo que no defiende, que recibe 120 puntos en todos los partidos... Bueno, a mí se me ocurre uno. Mike, Dan...
0: <risa>
1: Mike Dantony... Pero ofensivo, eres... claro, cambia. No, no, no. Sí, claro. De delante, ningún... ¿Tú crees que va a funcionar con este equipo? A ver, a ver, depende sí. de lo que quieras. Mike Dantony siempre ha funcionado con equipos que pueden jugar muy rápido y que pueden jugar en muchas posesiones. Este equipo está hecho para ello. Tiene jugadores sí, muy rápidos, tiene jugadores de, que de juegan
3: King, con Anthony Davis y tal.
1: No, no, no. De 5 a Anthony Davis, ya no es Small Ball.
3: Que y, al, el, el, y el mejor, digo, ni, el que mejor
1: los... nivel de Westbrook
2: en los últimos años lo hemos visto con Dantoni. No, no.
1: Y... Pero ya, pero igualmente, o sea, no
3: bueno, sé, yo, yo sinceramente, a mí,
1: a mí sinceramente, me parece que es un entrenador que podría casar y que no me sorprendería que Aunque lo cogiera Es verdad
3: que su estancia en los Lakers en los años pasados sí, no fue el Sí, mejor. pero
1: porque tenía otro tipo de equipo. Yo creo que D'Antoni le pasó un poco lo que pasa a Vogel ahora. Tenía un equipo que no era bueno para jugar con a su, a su estilo de juego. Pero ahora mismo yo creo que el estilo de juego de D'Antoni es bastante casable con lo que son ahora mismo los, los Lakers. Que no que no tengo ni idea y no he leído nada parecido de no, que no eso, van a fichar no, no, en nada. Te... Eh, que se me ocurre como a un jugador, a un entrenador bueno, que cambia completamente la idiosincrasia. Pero bueno, yo, si, eh, yo, yo si te no ya está, vale, no, iba, iba simplemente, ahora ya que hemos hablado de estos que son yo creo, los dos grandes temas, eh, por hacer un poco popurrí, eh, hay que hablar de Denver, que como decíais, eh, tiene problemas graves en la enfermería, sí. sigue Jockey, bueno, ya hemos y, 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 bueno, muerto, Michael, Michael no Porter Jr., que pasada. ya creo que lo comentaba la semana pasada es que se ha exonado de todo su quinteto titular. hay que Y también el
3: suplente Ergie Hampton también se ha exonado. Sí, Ergie Hampton. No, Ergie Hampton.
1: Pille y se ha para toda temporada. Sí, sí, es una desgracia que otra otra la de los Nuggets, que este año, claro, yo creo que todo el mundo esperaba que con el MVP, igual, llama al Murray que vuelve a mitad de temporada, pero claro, es que ahora mismo... El equipo es un auténtico solar. Sí, es
3: verdad que están de balance 9 a 10, que tampoco está tan. Sí, a ver, mal. habían empezado muy bien, no, habían tenido no, muchas lleva, derrotas. Eran...
2: Terrible. Sí, 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 es, es que venían,
3: ve, venían de hacer eh, cinco
1: victorias consecutivas. Creo que hablamos en el podcast claro. de ello pero es que vienen encadenando seis derrotas consecutivas, sí, sí, es verdad que contra equipos muy buenos ¿eh? es bueno, verdad que contra bueno... Portland también está en bueno, la... ya, bueno, pero, lista, pero, bueno, vale. está Milwaukee, está Phoenix está Chicago, está Dallas y está Filadelfia entonces son equipos que es verdad que los Nuggets, que pese, pese a todo ¿eh? que con ese quinteto titular han competido algunos partidos, otros es verdad que le han metido de 40 pero, bueno, de 30 o de 20 pero es verdad que son, que es, es un equipo que tiene muchas piezas secundarias muy buenas pero el bueno, problema es que claro, cuando te falta Jokic te falta Jamal, te falta ahora Will Barton que también es un jugador importante, aunque bueno, ya me he aprendido casi sobre ir con él, porque es un juego que siempre se va lesionando pues es muy complicado. Eh, también quería hablar eh, de la buena racha de bueno, que de, de los dos equipos del, del oeste que siguen arriba del todo que están haciendo, bueno, una temporada impresionante los dos bueno, es que es viene uno más que el otro en cuanto a racha de victorias. Bueno, que es, en es en que la, de la racha de victorias hay uno que, que lo de los lo Sans es impresionante, es o sea, 16 ellos. victorias consecutivas, creo que juegan eh, este podcast de las martes sí. creo que juegan el lunes Juegan
2: el miércoles.
1: Noche del martes al miércoles. A vuestras 4 de la mañana a mis 3 de la mañana. Exactamente. Juegan, juegan entre ellos. Entonces ese partido será muy interesante. Eh, ya digo uno, uno con 7 que... victorias consecutivas que son los, los Warriors que bueno están jugando la noche que estamos grabando esto eh, contra los, contra los no, Clippers no, y, que bueno ya, ya, han, ya han ganado ya han ganado ya han ganado de han
2: 150. ganado con un último cuarto espectacular de Stephen que se ha chupado tres triples seguidos de todos los colores
1: tremendo pues ahí ah. estamos. Eh, pues, animo bueno, a ver esto, el vídeo porque
2: es una cosa tremenda o sea de
1: locura dicho esto lo que por, por lo de los lo de los queda dicho o sea eso es bueno están haciendo una buena temporada y tengo sobre un dato, todo quería yo eh, destacar un una cosa World. que ya lo destaqué en el podcast anterior que es Andrew Wiggins que es que eh, lo leí creo que antes de bueno no sé si fue ayer o un tweet no sé de quién era o sea ya no puedo decir fuente porque no me acuerdo pero que es el, ju el mejor jugador en por, en, en puntos per, en porcentaje de tiros permitidos al, al jugador que defiende o sea eh, Wiggins es el, el jugador de la NBA que menos porcentaje de tiro tiene el jugador que defiende el contrario. Y es que ah, lo, o sea, que, que, es, que peor hace que tire el jugador que sí, defiende. Sí, exactamente. Que peor hace que tire el jugador contrario. O sea, que en teoría mejor defiende, ¿no? Eh, entre comillas. sería. Es, es un jugador que yo creo que está dando este año una, un salto impresionante. Lo, lo hablaba ya digo en el podcast anterior de, en la alta mano de y también el de defensa. Pero es que, bueno, leí este dato y lo reitero. Es que es un jugador espectacular lo que está haciendo este jugador que, que, que está mutando y que a mí, la verdad. Creo que es con la intención que le fichamos los, lo he fichado a los Warriors. Yo siempre he defendido mucho no la capacidad física y defensiva de Wins, que yo creo que era muy mejorable y que tenía potencial para ser muy buena. Y Steve Carey lo está sacando y creo que hay que darle mucho mérito. Sí, David.
2: Eh, yo, decir de los Warriors, eh, un pequeño dato no de lo bien que están compartiendo el balón. Es el equipo que mejor está moviendo el balón de los últimos 15 años, el 71 de sus canastas, están llegando por asistencia y están generando casi 56 asistencias potenciales por partido, o sea es una es una barbaridad y estamos viendo además eh, cada vez que se atisban ¿no? más quintetos de small ball, con eso que le gustaba tanto en la época primera ¿no? de, de Steve Kerr, en la época de los primeros títulos, eh, con ese Draymond Green de 5 e incluyendo de cuatro al amigo Porter que creo que también está teniendo una temporada muy buena y que defensivamente le está aportando mucho al equipo de la Bahía
1: de San Francisco. Sí, también a, a Gary Payton... Eh, que sí. está, está haciéndolo muy bien también. Eh, sí, sí. No, no es tercero, creo. Segundo, tercero, ¿no? segundo. Eh, segundo, eh, segundo, segundo. Segundo, eh. segundo, segundo, vale, vale. Perdón. Segu... Eh, Oye, pero Gary Payton tampoco está mayor, el primero. No, ya, ya, bueno, pero bueno, que no sé si es tercero No, porque no tiene por qué ser mayor. Puede ser el, el padre de Gary Payton, puede estar en charge Gary Payton. Aquí todo el mundo sabe Gary Payton. Bueno, en fin. Eh, dicho, mayor, es, eh. Los Suns, que ya hablamos en el podcast anterior, de hecho, el podcast anterior se titula la de los Suns, pues siguen apisonando ya llevan 16 victorias consecutivas, y la verdad es que están dejando una imagen tremenda. Eh, son están siendo esta, 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 esta racha justo lo lo que fueron las finales del año pasado y que criticábamos tanto, ¿no? Eh, están haciendo un juego ofensivo muy bueno, pero es que en defensa también están genial. Michael Bridges que está haciendo unos partidos muy buenos defensivamente, ya lo sabemos, pero sobre todo yo creo que destacar eso, lo bien que está moviendo el balón y que sobre todo, creo que lo decía en el anterior podcast, es que cada partido te mete uno y cada un partido te hace un gran partido uno y, y todo ninguno se va por debajo de 15 puntos en uno de sus mejores jugadores y así es muy difícil eh, ganar un equipo también engrasado como los Suns. Yo, 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 yo suelo
2: yo solo decir que Sí. que ojo al partido ese porque ya no tenemos ningún partido más de los y los Ases hasta ese que se van a enfrentar el miércoles de por la madrugada que se van a jugar
1: el liderato de la conferencia oeste así que va a estar muy entretenido tío. exactamente y luego por último quería traer a dos equipos que se enfrentaron justo justamente... es, que, es, que, es que de
2: hecho que hay que jugar un back to back juegan
1: después el, el sábado 4 también entre ellos o sea, back to back bueno cualquiera entre los. partidos el... sí bueno pero nos entendemos y por no, último sí. el sábado eh, jugaron dos, dos equipos un, un partido que es a ver quién está peor que es el, los Knicks contra los Hawks. Eh, la verdad es que son dos equipos que yo creo que están desempeñando bueno, no sé, bastante. Bueno,
2: yo, yo no diría tanto con los Hawks, ¿eh? Llevar no, una es que no los Hawks buena. es que viene por otro lado.
1: Viene por otro lado los Hawks. Ah, vale. O sea, los Hawks viene porque se han lesionado, eh, se han lesionado dos jugadores en este partido, eh, que son eh, Cam Reddish. Y Bogdan Bogdanovich. Eh, la verdad es que no te tenido muy buena suerte de estos dos jugadores. No parece que sean lesiones extremadamente grandes, pero me pareció divertido que venían en una racha bastante positiva, no como ibas a decir tú, supongo el vaso. Estos últimos sí. partidos que habían ganado eh, más que menos, pero que yo creo para mí siguen teniendo un problema grave en defensa eh, que todavía tienen que solucionar. Ver, o sea, sí. un, un problema... Por ejemplo, Cam Redis no es un jugador que ya ha dicho que quiere un rol un poco mayor, que no le convence su rol de 3 and d y que, bueno, quién sabe, que igual puede incluso forzar algún traspaso en un equipo que le dé un, un, un rol un poco mayor. Y venía justamente lo de, los, lo de los Hawks y las lesiones porque es que es preocupante lo que le pasa a DeAndre Hunter, que es un jugador clave en este equipo porque es muy buen defensor, también un buen tirador de tres 3 pero es que tiene un problema muy grave este chaval con las lesiones. Recordemos que los proyectos del año pasado no estuvo, pero es que el otro día leí una estadística también que era tremenda. O sea, que de los 12 meses que ha jugado, creo que solo ha jugado eh, completamente sano como en torno a 3 o 4. O sea, eh, es un jugador que, pese a que tiene mucho potencial, fue un pick muy alto de draft, fue campeón con Virginia de la NCAA y tiene, es muy bueno, no parece que consiga mantenerse sano y es bastante complicado el eh, pues, desarrollar un jugador así. Y por otra parte, tenemos a los Knicks que es verdad que ganaron este partido, no que digo, del 99-90 eh, de contra los Hawks, pero es verdad que vienen bajando bastante. Eh, y sí. eh, A mí me preocupa un poco el nivel que están dando algunos jugadores, como puede ser eh, Kevin y que yo no siente nada cómodo en este equipo. Por, yo por lo menos las veces que lo he visto, lo he visto bastante fuera de, de sitio y que se nota que en, los Celtics tienen si no un da al traspasarlo. Eh, porque. No lo digo por los Celtics, eh, Lo digo en general, que me está haciendo una temporada, yo creo, bastante mala. Es verdad que al principio teníamos un rol complete, un, un poco distinto. Pero vamos, se ve conforme van pasando los, los partidos que no está bien y que no se recupera completamente de esas molestias en la rodilla y que sigue siendo el jugador del año pasado. Pero tampoco, por ejemplo, jugadores como Julius Randle está haciendo una buena temporada, Fournier está teniendo una temporada bastante irregular. Y, y, y Barrett, yo creo que va un poco de más a menos en la temporada. Empezó bien, empezó para que parecía que sí, pero es un juego que tampoco. Parece que tampoco ha conseguido dar un salto conforme a la campaña anterior y que muchos esperaban. Es
2: que los pues, así, o sea, se va, han ido un va,
1: poco así. Se han ido un poquito por el retrete y, se, y están un poco de menos a, a de más a menos. Pero bueno, es un equipo También que. que la temporada
3: rico. pasada era muy, muy, muy complicado de repetir. Y sí. es verdad que el equipo, aunque parecía que tenía más talento con Fuñé y con Walker también parecía que tiene un poquito menos de disciplina o de... No, de defensa, tiene de un de poco defensivo. Pero eso también es loco. verdad que la temporada pasada suspendieron mucho porque nadie esperaba tan buen nivel de ellos. Y otra temporada, pues la gente iba ya sabiendo un poquito más a quién se enfrentaba. Pero bueno, aquí en el duelo, en el que siempre le gusta últimamente a los Knicks jugar frente a Trey, Trey Young en, en su... Bueno, su, en el pabellón de Trey Young, en este caso, pues ganaron los Knicks. Han un buen partido a los eh, Atlanta Hawks, en un partido no bueno de Trey Young, que estuvo bastante flojo en el tiro. No, me no, hizo un para el partidazo otro día. Bueno, vi de 22, pero sí. Habría bueno, y... ido mal. 33 puntos.
1: Era para que... Mario, 33 puntos. No, 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 no. Era, era
3: que es que es partido. Que es sí, un buen partido. Sí, sí. Pero sí, bueno, sí. aparte de los Knicks, eh, va a haber David, luego si quieres un tío... no, yo... No, yo,
2: yo, yo por supuesto, la
3: faltada de la semana,
2: esta vez le va a caer a Bogdanovich, que creo que su lesión le va a venir bien, porque así la gente del hospital le puede decir
1: que el State Farm Arena sigue donde el año pasado. Sí, y bueno, iba a decir otra cosa, el tema de las lesiones que se me ha olvidado una cosa, ¿eh? se me ha olvidado una cosita... Que, que no he comentado de, de, de Atlanta eh, porque vengo yo pensando cosas de las lesiones y se me olvida el jugador que casi más es importante hablar que es Clint Capela, que recordemos que tenía esas estas molestias en la rodilla durante verano y que se, y se hizo un tratamiento conservador que al parecer no ha dado de todos sus frutos y es que es uno de los peores jugadores sí. defensivos de la NBA es terrible lo que está haciendo es verdad que como tonumero, es que lo conservador sí, no, 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 no es verdad que está promediando pues eh, ahora mismo ahora mismo lo puntos, sí, en está, este no, no sé cuántos Cuánto se está promediando Clacapela capela pero lo que está siendo es, en estadística avanza, es uno de los peores jugadores defensivos de la NBA y es algo que se está reflejando, como digo, en el equipo, que es uno de los sí. peores defensivamente. Y este jugador, que debería ser el ancla, y que el año pasado le vimos tan bien en tantas eliminatorias, eh, protegiendo el aro, está siendo uno de los peores jugadores en, en este inicio de temporada. Y que junto a Collins no están ayudando demasiado a que los eh, Hawks pues, mejoren ese apartado, que ya dije yo el año pasado, y creo que es, estaremos todos de acuerdo, es el que a la llegada de Macmillan hizo de un equipo muy bueno en ataque darle la,
3: el plus no para competir contra los mejores como compitió en sus playoffs. Así que igualmente la... promedia 12,1 puntos y 12,7 rebotes por partido. Sí, que no son pocos, pero es verdad que efectivamente estuvo un un poco sí. más flojo porque te pones solo promedia. 1,4 por partido que es un jugador que es me más de los tapones por encuentro Sí en los equipos que querías hablar man. yo quería hablar de dos equipos eh, uno conferencia oeste y otro conferencia este empezamos por la conferencia este porque vengo a hablar de un equipo que es capaz de lo mejor y de lo peor hablamos de los Charlotte Hornets que es un equipo que hemos comentado anteriormente que perdió frente a los Rockets un partido a muchísimos puntos llegando una noche después de haber jugado uno de los mejores partidos de que he visto en los últimos en el inicio de temporada frente a los Timberwolves en un partido en el que los Hornets parecían eh, el orificio de subtámenes del triple. Metieron un porcentaje en triples, eh, cosa loquísima, de eh, un porcentaje en total de eh, un 23 de 40, un 57,5% en triples, que es una auténtica barbaridad, tirando 40 triples en un partido, y de repente llegan ante los Rockets y pierden, después de hacer este partido tremendo frente a los Timberwolves, uno de los mejores equipos de la NBA en últimas semanas, y aquí, los eh, Hornets anotaron 27 puntos que equilibrio, que es un partido espectacular, uh -huh. con 7 y 3 en triples, 14 de puntos Jalen McDaniels, 6 puntos Cody Martin, 10, Lamelo, con eh, 6 rebotes y 13 asistencias, 15, Terry Rozier, 17, Billy Washington, 18, Michael Bridges, y ten 18, Gordon Hayward. Pero es que fue un partido tremendo de los Hornets que anularon por completo a los Timberwolves, que llegaban en un gran momento de forma porque están jugando muy bien el equipo de eh, Finch, que es precisamente el segundo equipo que quiero hablar, porque ayer en ese partido frente a los eh, Sixers ¡Tremendo! vi muy buena versión de los Timberwolves, que es un equipo que lleva muy buena racha porque había ganado últimamente a Memphis, a Pelicans, a, a Heat y solo había perdido este partido frente a los Hornets. Y de repente llegan eh, un back-to-back -back frente a los Sixers y además ganan en dos prórrogas acabando el partido sin Anthony Towns, sin Jared Vanderbilt y sin Jaden McDaniels. Es decir, tres jugadores, un titular como el Anthony Towns y, también, y otro titular como es el Vanderbilt y luego eh, McDaniels que es un jugador de banquillo pero que cuenta bastante para Chris Finch. Y en este partido se vio eh, una exhibición final tremenda, tremebunda. De D Angelo Russell, que anotó eh, en este partido, fueron eh, 35 puntos. Creo que quedó con 35. Si no sí. me equivoco. Sí, creo que sí. 35 puntos, pero en la prórroga, si no me equivoco, en la prórroga, en la segunda parte creo que anotó eh, más de 25. Si no creo que se fue con 7, si se no creo fue Con 6, 6. Sí, creo que sí, sí. bueno, fueron 28 barbaridad. en total en la segunda parte, que es algo tremendo. Y sobre todo en la prórroga, con tiros tremendos, un porcentaje de 6 eh, de 10, de de perdón. Y triples, que no eran triples cualquiera, sino triples al final del partido. Recuerdo uno al final de la primera prórroga en el que lanza ese desequilibrado, mete un triple tremendo y luego verá que su equipo en la acción final acaba perdiendo o esa ventaja de tres puntos y se manda a partido en la segunda prórroga, pero vía un daño tremendo. El que no estuvo también fue Anthony Edwards, que acabó con 19 puntos. Es verdad que con mucho matita, mucho show, pero un triple, por ejemplo, un uno de 8 en tiros de triples para el jugador de, de los Wolves y luego también destacar positivamente hasta que no hasta que no pudo acabar el partido Kanzo se acabó con 28 puntos y 10 rebotes luego acabó expulsado en su duelo con Joel Embiid que volvió de lesión en este partido frente a los timings. Se acabó en Embiid con un total de 42 puntos y 14 rebotes para ese, esa vuelta también un extras una semana semana y media de baja por covid y estuvo tremendo el jugador Camerunés en ese vuelo con ganas de amistad, que siempre le motiva tanto, pero que en este caso fue una exhibición de los dos que tienen un partido tremendo en este Sunday, que fue de esta pasada semana, que para mí es un partido tremendo. Fue uno de los mejores partidos que he visto últimamente, un durante dos equipos a tope, y sobre todo muy gratamente sorprendido con los Timberwolves porque me esperaba que tras el back-to-back -back, que tuvieron frente a los Hornets también, eh, se to les tocaron un partido más flojo en este encuentro, pero jugaron muy bien, primer cuarto y segundo cuarto muy buenos, luego en segunda parte mejor los Sixers, pero al final jugando con tres menos, sacaron, ese el partido frente a los Sixers de Doc Rivers que están ahí un poco en tierra de nadie y vemos eh, si la baja de de Embiid y de, de Harris de estos últimos partidos les ha costado caro y también vemos a ver qué pasa con ese Ben Simmons que de momento está sin jugar y tiene mucha pinta de que no lo va a hacer eh, están de momento los Sixers, un décimos con un balance de 10-10 y una racha de últimos partidos, de últimos 10 de 2-8, así que cuidadito mucho cuidadito con estos Sixers que ahora mismo estarían fuera incluso de play-in
2: Pues ahí estamos eh, eh, la, yo, yo voy a decir dos cosas muy breves y ya acercamos muy breve. Eh, lo, lo primero, destacar lo reñida que está en la conferencia este del decimotercero. Está todo muy, muy reñido. Están los países con nueve victorias, los ratos con nueve, y el play-in está en diez eh, y, y, y en once. O sea, el séptimo está con once, así que está ahí todo ahí en, en dos partidos y que está todo muy en un puño. Y cosa que le está viendo bien a los Lakers por otra parte, la conferencia oeste, que yo creo que está todo bastante decidido y todo el pescado vendido, quitándose un décima plaza de lo que va a pasar con el play-in, porque veo un corte muy grande entre un décimo y el resto, sinceramente. Y veremos a ver qué pasa con los kings, que sabemos que son potenciales a, a caerse a lo largo de, de la temporada. Y luego ya, por acabar muy brevemente, pues una buena noticia, ¿no?, por fin para el baloncesto español, que es que William Dan Gómez por fin ha entrado en la rotación de los Pelicans y está siendo desde el banquillo pues de lo más destacado del equipo de Nueva Orleans, que de hecho pues ganó dos partidos recientemente eh, con actuaciones bastante destacadas del pivote español, así que nos la damos por él. Que... De, de Yo creo que, con el que, que la, la verdad es que tiene bastante hueco yo creo en la NBA pero sin embargo pues por decisiones que yo creo que va más allá del entrenador pues no se lo estaban dando pero creo que es que para que tiene un rol puede tener un rol importante un equipo de la NBA un Bilder Es nos roban
1: bueno es un poco lo de siempre ¿no? aquí gente defendiendo a jugadores que no defienden la paradoja ¿no? de que el Lazo defienda a jugadores que no defienden vamos Madre pues, no, es verdad, a
3: ver, yo creo que Billy en este equipo tenía espacio, porque tampoco tenemos a los Pelicans, quitando a Valanciera, que es el titular en ese puesto de 5, Jackson Hayes no me parece mejor que Billy tampoco. Al final, verdad que no defiende, pero en este equipo, pues los Pelicans tampoco tienen un, un pivot defensor nato. Entonces, yo creo que es una buena opción para él, y además se ha demostrado que cuando ha vuelto él el equipo empezado a jugar mejor y evidentemente eso es positivo para Billy y para el equipo que esta última semana consiguieron victorias importantísimas y muy complicadas también, frente a Utah Jazz en su pabellón y frente también a los Wizards en su pabellón, así que muy buena semana para no, y los Félix. Sí, sobre todo ese triple no que decía de De Monte Graham, sí. que, mm. que fue espectacular como, como tú. Los Pelicans llevaban unas semanas muy malas, llevaban unas semanas que se les veía prácticamente Codo con codo con los Rockets, y de repente, pues un poquito a poco se empiezan a escapar de eh, los Rockets. De la Bend, ¿no? <ríe> y se, se, salen de su pozo y se
2: meten en el pozo.
3: Es verdad que sí. Y luego, también positivamente, que parece que poquito a poco está más cerca la vuelta de John Williamson, que ya parece que va a volver a entrenar próximamente, y pues se le podría ver próximamente <ríe> de vuelta las pistas.
2: De Williamson y de sus lordas, de los
3: dos. <ríe> Es verdad que en forma no se le veía, pero... Bueno, volverá. Sí, sí eh, bueno.
2: está en forma, en una forma redonda, pero...
3: Bueno, eh, recordad
1: que... Bueno, lo dejamos aquí. Eh, recordad dos cosas. La primera es que eh, Jedratis pudo jugar en la NBA. La, la segunda es que pues volveremos eh, en breves, durante ¿no? el miércoles o el jueves, con un podcast sobre las ventanas FIBA y con esa, bueno, todavía solo sabemos, la victoria de Macedonia de España ante eh, Macedonia eh, en, un partido, en la cual, no en la cual hay que decir que Jaime Fernández ha metido más puntos que Orizuela lo cual, eh, he ganado una batalla personal, lo dejamos para, pues, lo dejamos para el próximo día y, y nada, simplemente, pues nada, muchas gracias otra vez por escucharnos. Eh, hoy no hay miscelánea, no, no hay miscelánea, ya ha durado no. suficiente el podcast. y No, no, eh, tiempo, no. Miscelania. la miscelánea además es para momentos especiales, ¿no? Claro, o sea, no hay sí, miscelánea, sí, sí. ya, ya hemos dejado mucha miscelánea ¿no? a lo largo del, del podcast con los datos evidentes y las opiniones de Mario. Hay que recordar, ¿no? Yo
3: creo que más miscelánea es un poco lo de Brandon Davis. Sí, lo de Brandon Davis. Te dejas un momentito de
2: miscelánea, breves, breves instantes.
1: Solo bueno, para iba a insultar a Mario, pero vale. Solo pero para ver, llevamos un hora y diez de programa. No, Las... Solo para anunciar con alegría,
2: devoción y completo jolgorio que en dos semanas. ¡Estoy en España! Eh, ya
1: está. Fantástico. Pues muy bien, pues nada, nada. Simplemente, <risa> simplemente, simplemente no, no que quería. Quería insultar a Mario. Quería insultar a Mario, que le tengo aquí al lado. Quería insultar a Mario diciendo que. Pues, pues en este podcast que se ha visto claramente, ¿no? Eh, la diferencia entre, las entre los hechos y las opiniones. Los hechos son más sagrados, ¿no? Los hechos son sagrados y las opiniones pues son libres, así que... Eh... Eh, también para
3: cerrar, quería recordar una frase. Sí, que cuidado. Que la dignidad y la amistad
1: son cosas de los ángeles. Exactamente. Eh, que si no, que se lo digan a Lebronius y, y a Watt, Que sí, sí. si la dignidad y la amistad son cosas de los ángeles. Bueno. Yo, yo, yo para cerrar con otra
2: frase ya mítica voy a decir que no solo de pan vive el hombre.
1: No solo de pan vive el hombre, exactamente. Así que nada, muchas gracias y adiós